1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Ja, uiteindelijk moet je kiezen voor dat wat, ik ja, zou bijna zeggen... de minste van alle kwalen. Ja. Um, maar je, ja, je moet kiezen tussen het enorme belang wat er is om ze te vinden inmiddels. Ja. Niet alleen maar haar, maar ook, ook hem. Ja. Maar vooral haar. En meer leads dan dat hadden we niet.
0: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan vandaag een zaak bespreken... waarbij een Amber Alert is uitgegaan. Ja. En dat gebeurt niet zo heel vaak. En als, er in, als jij zo'n Amber Alert voorbij ziet komen... heb je dan altijd zoiets van... ik ga dat volgen totdat het kind in kwestie uh, terecht is...
2: Nou, het is niet zo dat ik, dat ik naar mijn zolderkamertje ga en zeg maar het, het onderzoek uh, op de voet ga volgen. Maar kijk, ik heb natuurlijk Twitter. Ja. Hè, dus op het moment dat dat soort uh, meldingen komen, dat zie je dat uh, nou ja, geregeld. Dan zie je dat meteen wel binnenkomen. Natuurlijk heel veel mensen die tweeten dat en zo. Ja. En ik zelf, als het om kinderen gaat, doe ik dat zelf ook wel. Ik retweet ook altijd. Omdat ik, ja, het gaat gewoon om kinderen, weet je. Ja, ik heb, ja het is toch wel de, 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 waar je natuurlijk het meest uh, emotie bij krijgt, om het zo maar te zeggen. Uh, nee, maar ik volg het zeker.
0: Ja, De zaak van vandaag die gaat over de ontvoering en het misbruiken van een 12-jarig meisje in een Rotterdamse hotelkamer in juni 2019. Het meisje is uh, smiddags vertrokken van haar basisschool en daar heeft ze aan haar docent verteld een afspraak te hebben bij de orthodontist. Die heeft ze echter niet. En een dag later komt ze niet thuis. Haar moeder slaat direct alarm en nog diezelfde nacht verstuurt de politie een Ember Alert. Uh, familieleden vertellen de politie over eerdere chatcontacten van het meisje met een Amerikaanse man van 50. De politie vindt een foto van deze man en voegt die bij het Ember Alert. Iedereen in Nederland wordt verzocht uit te kijken naar deze onbekende man die mogelijk bij het meisje is. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse officier van justitie Annette Boender. Welkom Annette. Dankjewel. Uh, heb jij een specialisatie of, of zaken waar je het meest voldoening uithaalt?
1: Oeh, ik heb geen specialisatie. Uh, ik, doe, ik zit in een districtsteam, dus wij doen eigenlijk alle zaken die binnenkomen van de politie. Ik heb inmiddels wel zoveel jaar ervaring dat ik ook wel af en toe de mooie zaken uh, eruit mag pikken. Ja, uh, want hoe gaat dat eigenlijk? Ja, daar bij zijn... Bij jullie?
0: <laughs> ja, want ik hoorde, ik heb het ook wel eens aan een Amsterdamse officier van justitie gevraagd. Zei, nee, dat krijgen we allemaal toebedeeld. Maar jij, bij jou hoor ik dat je zegt, nou, deze is voor uh, mij, hoor. Ja, soms niet. Dat.
1: Nee, door de bank genomen uh, komen zaken binnen op de piketdienst. Ja. Uh, dus alles wat die week binnenkomt, is voor jou als officier, uh, van groot tot klein. En wij doen dus uh, ja, hikzaken, de high-impact crime. Ja. Oh ja, je zegt oh, er al. was er al. Hij ja, is al heel <laughs> snel met zijn
2: belletje. Ja, 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 ja wel ja, scherp, ja, ja, scherp. De high-impact crime. Uh, ja, nou,
1: dus de, de overvallen, uh, steekincidenten, dus, nou ja, het, het geweldzaken. Um, daarnaast doen officieren in mijn team ook zedenzaken. En uh, die komen ook via een piketsysteem uh, binnen... En daarnaast hebben we een rooster voor TGO's. Dus de, de team grootschalige opsporing. Dus als er een heel ernstig geweldsincident is... en de politie maakt er een TGO van... en je hebt die week dienst, uh, piketdienst... Uh, staat gewoon in je agenda. Ja. Dan is de zaak voor jou.
2: Maar zijn dan alle officieren van justitie die piketdienst hebben... die kunnen uh, zogenaamde TGO's draaien, Nee, daar moet niet? je
1: wel zoveel jaar ervaring voor hebben. Je moet ja. ook een cursus daarvoor hebben gedaan. Uh, voordat je zelf een onderzoek doet... moet je eerst hebben meegelopen met een ervaren officier... Ja. En inmiddels ben ik die ervaren officier in het team. Dus heel veel mensen lopen bij mij mee uh, als ik een groot onderzoek heb... en ja. kunnen dan daarna uh, door. En mijn functie op dit moment, dat heet kwaliteitsofficier. Uh, en dat bestaat grotendeels uit coachen, begeleiden van uh, mijn collega-officieren... Uh, en daarnaast ja, hou ik me bezig met het bevorderen van de kwaliteit ja. uh, van ons werk. Wat ja. <laughs> ja. mag ik vragen? Want je, want je
2: zei net, hè, we hebben het wel eens gehad hier over hè, de advocatenhartjes die sneller gaan kloppen. Ja. Je zei de mooie zaken, hè, pik ik ja. er wel eens uit. Wat, wat, wat zijn voor jou mooie zaken dat je denkt, ja, daar gaat mijn officierenhartje ja. sneller van kloppen? Ja,
1: dat zijn toch wel echt dus de, TGO's. Uh, ja, dat klinkt natuurlijk heel erg om te zeggen. Maar de grote geweldsincidenten waar uh, nou ja, de belangen ook groot zijn... De politieteam uh, zegt oh, groot? Snapt, dat groot. snapt Kees wel, hoor.
0: Ja, ja dat,
1: dat is uit professioneel oogpunt is dat gewoon een hele mooie ja. zaak. Je werkt met een groot politieteam, dat is gewoon een feestje. Uh, je, de, de dingen die je mag doen dan uh, in zo'n onderzoek zijn natuurlijk gewoon ook bijzonder. Ja. Misschien
2: kun je dat eens uitleggen, want het, ik denk dat veel luisteraars het ook niet weten. We hebben het wel eens eerder over gehad, maar zeker met zo'n TGO-team. Dus die grote strafbare feiten onderzoekt. Hoe is ja. dan zeg maar, de verhouding tussen... Jij als leidend officier ja. en bijvoorbeeld hè, de leider van het politieteam. Ja. Zit je er echt bovenop? Hoe werkt dat?
1: Uh, ja, even een beetje afhankelijk van het type onderzoek. Maar als je echt zeg maar uh, in de situatie dat je de dader onbekend is. Hè, je hebt een, een geweldsmisdrijf, iemand is overleden. de liquidatie bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een liquidatie, ja. dader onbekend. Uh, ja, dan is het meteen uh, actie en dan spreek je die teamleider eigenlijk dagelijks. Uh, daarnaast hebben ze tactisch coördinatoren, die dus ook heel veel uh, contact met jou zoeken.
0: En uh, dat is eigenlijk de top van het politieteam? Dat is de top
1: van het politieteam. Daar zitten nog een aantal andere mensen omheen. Uh, en die top heet de VKL, de, de VKL. vaste kern leidinggevende. Okay. Dus dat zijn eigenlijk alle uh, ja, teamleiders binnen uh, zo'n team, zo'n politieteam, met daarboven de grote teamleider. En dan de evenknie ben ik vanuit het OM. Uh, en in de laatste jaren doen we die zaken ook vaak met z'n tweeën, twee officieren. Um, en, en dan ben je bijna op dagelijkse basis uh, bij elkaar.
2: Dan nou, ben je dan ook echt op strategisch niveau bezig. Ja. Zeg maar in de zin van, hé, hoe gaan we ja. het opspraansonderzoek inrichten? Ja.
1: ja, je bespreekt dan heel erg aan de hand van de informatie die je hebt. Uh, worden scenario's natuurlijk bedacht. van, nou, het zou, Dit zou de aanleiding kunnen zijn. Wat gaan we dan doen? Uh, hè? Wie, wie moeten we gaan investeren? Welke botmiddelen uh, gaan we inzetten?
2: Ja, ja de botmiddelen. Kijk, de, de, het wetboek van strafvordering waar eigenlijk in staat... hoe ons strafproces, maar ook het opsporingsonderzoek geregeld is. En welke bevoegdheden de officier van justitie heeft in de politie... wanneer een onderzoeksrechter aan, uh, aan, de, uh, aan de bak moet. En de botbevoegdheden, dat zijn gewoon de bijzondere opsporingsmiddelen. Dat zijn eigenlijk de, de TAP's, de OVC's, alle... De DNA afnemen waar we het een
0: tijdje geleden Officies, over... zal Ik zal niet helemaal bel gaan drukken ja, excuse, opnemen. Ja. Vertrouwelijke communicatie, ja. ja, dat weet ik inmiddels. Maar eigenlijk alles ja. zeg maar
2: alle bevoegdheden die het op haar ministerie kan inzetten, die een zwaardere inbreuk maken op de privacy van een verdachte of van derde. Ja, dat noemen we de uh,
0: ja. ja. De zaak van vandaag: hoe, hoe kwam die tot jou? Was dat een zaak waarvan je zei: hey, dat is er één voor mij, of was dat ging dat anders?
1: Uiteindelijk wel, maar het begon anders. Ik had uh, algemeen piket, zoals we dat in Rotterdam noemen. En dat betekent dat je dat door de weeks had ik dat. Uh, dit was een donderdag. En dat betekent dat je dan vanaf vijf uur s middags tot half negen morgens ben je bereikbaar voor de politie. En dan ben je de enige officier uh, die op dat moment dus uh, dienst heeft. En dit is voor mij gaan spelen op een donderdagavond. Uh, dus nee, het was er bijna vanaf uh, het piket. Maar... Oh, je
0: mocht bijna naar huis? Nou, ja, ik ben er ja, gewoon thuis dan. Ja, je bent thuis. Je ja, er... nee. Dat is soms nog wel een bijna misverstand.
1: Uh, dat mensen denken dat je op een kantoor ergens uh, verlaten uh, midden in de nacht zit. Maar nee, je met bent gewoon thuis. Met een bakje Chinees voor je. Ja, nee.
2: <laughs> voetjes je op de bank. Je ja. zit gewoon
1: uh, met de voetjes op de bank en een telefoon ernaast. Ja. Uh, en een kladblok. Um, en nou, dat was om negen uur s'avonds en de politie belde mij en zei, ja, we zijn al sinds vanmiddag uh, bezig met een urgente vermissing van een meisje van twaalf. En het begint nu wel heel uh, eng te worden.
0: Ja, want daar zijn een soort termijnen voor, hè? want kinderen raken wel vaker, zoek ja. natuurlijk. En wat zijn dan de indicatoren dat je zegt van nou jongens, dit is wel heel erg mis. Is dat gewoon de lengte dat zo'n vermissing duurt of is dat, zijn er ook andere
1: indicatoren? Bij minderjarigen is het eigenlijk altijd een urgente vermissing. Okay. Dus alles onder de 12 uh, is een urgente vermissing. Uh, en dan tussen 12 en 18 is het ook al gauw.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk wel zo'n boze puber die de deur achter zich dicht ja. slaat. Precies, en, uh, dus dan
1: in... ga je heel erg doorvragen van ja, waar, waar komt deze uh, minderjarige dan vandaan? We hebben ja, met regelmaat uh, jongeren die weglopen uit instellingen uh, en dan gewoon ja, onvindbaar zijn. Uh, en 9 van de 10 keer duiken die wel ergens op, maar ja, soms ook niet. Ja. Uh, dus daar wordt altijd wel in geïnvesteerd om erachter uh, uh, om, ja, om de achter te komen waar ze zijn. Ja. Maar op het moment dat het een kind onder de twaalf is en dan zeker in de omstandigheden die in deze zaak uh, speelden, was het eigenlijk vanaf de eerste seconde duidelijk dat het mis was.
0: Ja, want wat, wat kreeg jij te horen uh, te, bij die melding?
1: Nou ja, ja, eigenlijk wat je al in de intro zei, ze was die middag uh, van school weggegaan eerder. En uh, ze had tegen haar leraar gezegd dat ze een afspraak uh, had uh, bij een orthodontist en dat ze daarom eerder uh, van school uh, wegging. En haar uh, moeder verwachtte haar gewoon thuis aan het eind van de schooldag. Uh, dus dat is ja, rond een uur of drie, half vier. Uh, en toen kwam ze niet thuis. En die heeft meteen alarm uh, geslagen, ook bij de politie. Uh, en zelfs volgens mij ook meteen aangifte van vermissing uh, gedaan. En zij had niks bij zich. Ze had geen telefoon bij zich, geen uh, bankpas. Uh, niet, iets anders op basis waarvan je haar kan traceren. En ze was gewoon weg. Ja, ja. Gewoon helemaal voedsel. En dat was natuurlijk
2: alarmerend dat ze had gezegd... dat ze uh, naar de orthodontist. Ja, en die moeder zei,
1: dat is niet waar. Nee. Dus dat, dat was dus duidelijk een smoes. Ja. Uh, en meteen, uh, dat had de politie natuurlijk ondertussen al uh, gehoord van een familie. Die, haar iPad lag wel thuis. En daarop hadden zij gezien dat er contact was... Uh, met dus een um, man in Amerika. Een, in ieder geval een Engels sprekende man op dat moment. Um, en er was ook duidelijk uh, dat, er, nee, dat er gesprekken waren... en dat die van zodanige aard waren dat dat wel zorgen baarde.
0: En dat was allemaal bij de eerste melding? Dat meldingen. was op dat moment, oh. dus op, ja, toen okay. ik s'avonds gebeld
1: ja. werd daarover... was dat dus al bekend.
0: Ja, als je wist meteen, dit is, dit dit is, een is gewoon een hele foute boel.
1: Ja. Um, en ik zei net, Amerika, op dat moment wisten we nog niet waar hij woonde. Uh, maar wel dat het een Engels sprekende man uh, was. Uh, en nou ja, de, de conversaties waren wel zodanig dat je dacht, dit is niet goed... Um, maar dus...
2: ja, zo in de zin van dat, dat dat er leek aan te sturen op een ja, ontmoeting? Ja, of...
1: wat, wat er gezien was, wat ik op dat moment wist, dat er in de gesprekken uh, foto's ook uitgewisseld waren en dat dat ook naaktfoto's waren. Ja, Oeh. duidelijk
2: seksuele hey. motieven.
1: In ieder geval hey. vond ik een meisje van twaalf wat een naaktfoto stuurt uh, naar iemand die, nou uh, ja wij niet ja. kennen, vond ik wel zodanig verontrustend... dat ik dacht, dit, dit kan ja. gewoon niet goed zijn.
2: Mag ik vragen, waar, waar, waar komt de politie... Ja, de politie komt natuurlijk naar jou, hè, ja. uit, uiteraard. Maar waar komen ze dan mee? Welke beslissingen moet jij dan op dat moment nemen eigenlijk?
1: Um, nou, bijvoorbeeld, uh, we willen bevragingen doen. Uh, hè, we hebben zo'n iPad. Uh, nou, daar zien we bijvoorbeeld dat er een Facebook-account uh, aangekoppeld is... Uh, we willen bevragen bij Facebook, wie zit er achter dat account? Eh? Of welke IP-adressen zijn er gebruikt om uh, in te loggen op dat account? Nou, ja, dat zijn
2: allemaal bevelen nodig van jou natuurlijk. In ieder geval
1: strategische, ja. uh, tactische beslissingen die ze moeten bespreken. Uh, en ze willen mij sowieso informeren omdat het een urgente vermissing is. Dus dat is eigenlijk de basis. Weet dat dit speelt. Uh, en weet dat we nou, deze en deze stappen gaan nemen. En nou, de meeste dingen kunnen ze zelf. En daar waar ik toestemming voor moet geven, geef ik dat. En ga
0: jij, het is een beetje iets uit de film... maar ik zie jou dan dus thuis zitten... Met, je, met, met een met bakje wokkels. En je, nou Ja, En je ja, en, en, en je kladblok. Um, ga jij dan, denk je, oké... Okay, want kijk, ik krijg ook wel eens uh, een urgent in mijn werk... een soort melding, maar dan moet ik altijd ergens heen. En ja. ik vind dat ook wel lekker, omdat als ik thuis zit... Ben ik, word ik heel ongedurig. Ik ja. weet, heb jij dat ook? Dat je dan heen en weer gaat lopen ijsbeer? Of ben je ergens naartoe gegaan gelijk?
1: Nou, dat heb ik niet gedaan. Dat had ik achteraf denk ik beter kunnen doen. Okay. Uh, want ik ben ongeveer elke uur gebeld. En ben nog gaan slapen in een naïeve gedachte. Dat ik nog iets van nachtrust zou krijgen. Nou niet. Nee. Want ik werd echt elke uur gebeld.
0: Ja, want uh, Chris vroeg het net ook al. Wat, wat zijn de beslissingen? Uh, met hoeveel, uh, werd er gelijk een Grootschalige nee. opsporing opgestart,
1: toen nog niet. Uh, dit was gewoon bij een districtsrecherche, uh, dus daar waar de aangifte was gedaan, uh, die zijn ermee aan de slag uh, gegaan. Dus die waren met een man of uh, ja, drie, vier aan het zoeken. Aan het zoeken. Ja.
0: En wat is dan de volgende stap geweest? Wat, wat gebeurde erna? Wanneer heb jij gezegd van joh, we gaan er een Ember Alert uit doen? Wat een, wat best wel een groot ja, opsporingsmiddel ja. is. Dat is stevig ja. als je dat ja. doet, dan weet je heel Nederland praat ja. er morgen over.
1: Ja, ik heb wel in mijn aantekeningen teruggekeken hoe precies ze gegaan.
0: Ja. ja, die heb je niet voor je
2: lichaam nee. hebt, dat is lastig. Best vergeten. Ja, uh,
1: dus uit het hoofd. Uh, volgens mij hebben we om één uur s'nachts uh, dat Amber Alert eruit uh, gedaan. Uh, dat was, de politie belde mij daar dus weer over, van mogen we dat doen? Ja, omdat we op dat moment ook gewoon echt nog geen idee hadden waar zij was. Uh, en met wie ze was en, en wat de toestand was.
0: En heb jij dan ook contact met uh, de moeder van het meisje?
1: Nee. Nee, nee dat niet. doet de politie dat doet de politie ja
0: precies ja. 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 okay. dus wel
2: goed het was zo'n Amber Alert hè. dat is, dat is uh, staat eigenlijk dat is een hele hoe zeg je dat een bericht met heel veel informatie eigenlijk hè. Wat, wat er, ja is. Nou, het is een
0: soort bom die
2: eruit gaat ja het is
1: echt ja het is opsporingsberichtgeving maar dan gericht op vermiste kinderen ja. Uh, dus ja alle informatie uh, over dat betreffende kind wordt dan gedeeld en ook over die man op dat moment nog niet, want op, toen dat eruit ging, uh, ja, wisten we dat er contact was met een Engels sprekende man. Uh, ik weet niet of we toen al... Uh, wisten wie het was? Nee, dat wisten we toen nog niet. Uh, ja. Dus we wisten niet met wie die, ja, wie die persoon was, uh, maar ja, dat, dat zij dus gewoon weg is. En dan is het gewoon echt een opsporingsverzoek. Ja. Nou.
0: En wat was het voor meisje? Ja, je hoeft niet de hele ins en outs te uh, vertellen. Maar was ze wel vaker uh, van huis en dat soort dingen? Nee. Was het een normaal? Nee, het? het
1: is gewoon een normaal schoolmeisje uit een normaal gezin. Uh, waar geen bijzondere problematiek speelde. Geen nee, dat weeg je natuurlijk gekke ook, ook al dingen. Mee. Nee, nee, dus het was echt volledig out of character. Goed Nederlands. Ja. Uh, dat zij weg was. Uh, en haar familie maakte zich dus ook heel ernstig zorgen om haar. Ja.
0: En leverde dat Amber Alert leverde dat iets op?
1: Ja, dat, ik zei het net tegen iemand anders. Het is een vloek en een zegen. Uh, je krijgt heel veel informatie. Uh, maar heel veel is ook niet Ruis. Goed, is ruis. Ja. Uh, dus de politie heeft heel veel werk... Uh, je moet dingen toch uitzoeken. Uh, sommige dingen kun je meteen wel uh, wegstrepen. Maar ja, ik kan me nog wel herinneren dat er op een gegeven moment wel tips waren... waarvan we dachten, ja, dit zou in tijd nog best kunnen kloppen. En het is ook niet een heel raar verhaal. Uh, dus ja, toch maar gaan kijken. En dan, ja, je bijvoorbeeld camerabeelden. Uh, ze is op locatie X gezien. Nou ja, kijk of daar camerabeelden zijn. Zien ja. we haar inderdaad om dat tijdstip...
0: Dat is enorm arbeidsintensief, ja. want je gooit een ember alert eruit. Ja. Er zit een telefoonnummer bij. Ja. Dan moet je dus ook ja. mensen hebben die, die telefoon op, de telefoons ja. opnemen. Ja, ja ze uh, hebben zo'n
1: tiplijn. Uh, dat, dat wordt dan naar een soort ja, box geleid en dan ja. gaan ze dat filteren.
0: Oh, wauw. Ja. Dan moet je dus allemaal? Het is een
1: ja. analyse. Maar heel werk. veel
2: mensen realiseren zich dat niet. Hè? Want ik zie wel vaker hè, als, er, als er mensen vermist zijn. of wat dan ook. Hè, dat mensen dan op sociale media ook van. Hé, hey, waarom is er geen Ember Alert? Of wat dan ook. Maar punt 1. Het is natuurlijk als je te vaak een Ember Alert uh, uit doet gaan. Hè, dan gaat natuurlijk de betekenis daarvan wordt minder. Ja. Maar punt 2. Het is natuurlijk heel. Weet je, 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 je legt je jezelf een mankracht. Nou ja, je legt dus. jezelf de verplichting op. om alle informatie die dan binnenkomt. Om die ook te beoordelen en ja. zo nog te, he, te, te onderzoeken. Uh, terwijl je misschien niet, helemaal niet de mankracht hebt om dat dan moment te doen. Dus nee. ja,
1: ik denk, dat is ook een van de redenen dat. De andere ochtend besloten is om er een TGO van te maken. Dan heb je natuurlijk een heel groot team. Ja. En dan kun je die uh, tips die binnenkomen, daar heb je dan natuurlijk gewoon meer mensen voor. Ja.
2: Wie beslist dat dan? Dat het, dat het zeg maar opgeschaald. Is dat echt een politiebeslissing is, uh, een, politie of een, politie een, een ja. Het is
1: een politiebeslissing die ook altijd wel getoetst wordt uh, met het OM. Ja. Uh, maar uiteindelijk is het de inschatting van de politie aan de hand ook van wel een aantal overwegingen. Van moeten we hier gaan opschalen?
0: Ja. En heb jij in zo'n geval, hè? want dat kan ik me ook zo voorstellen, uh, buiten de professionele opwinding, ook een soort van uh, zorgen, een soort knoop in je maag dat je denkt ja maar jongens dit dit dit, dit is een kind van twaalf ja. dit 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 kan niet zomaar... dat dit 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 wil ik toch eigenlijk niet meemaken dat ik die uh, straks uh, in hele lelijke toestand terugvind nee. of misschien nooit
1: nee ja dat is natuurlijk het spook wat meteen boven zo'n onderzoek hangt van ja het gaat toch niet gebeuren dat uh, en dat maakt de drive natuurlijk bij iedereen om uh, gigahard te gaan werken voel je ook omhoog. extra
2: verantwoordelijk want dat vind ik eigenlijk ook nog wel interessant want je bent natuurlijk leider van het oorspronkelijk onderzoek, onderzoek. Even heel cynisch, ik bedoel het allemaal niet lelijk, maar je, deze zaak gelukkig niet. Maar je hebt natuurlijk ook wel zaken hè, waarbij kinderen worden ontvoerd en meteen worden gedood. Ja. Of misschien na drie dagen pas, en dat je dus eigenlijk misschien drie dagen de tijd hebt als OM-politie om het te vinden. Voel je ja. die verantwoordelijkheid? Dat je denkt, hé, hey, ik moet nu alles goed doen, want anders is het mogelijk te laat.
1: Ik voel die verantwoordelijkheid wel, Ja. 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 Kijk, voel ik me schuldig als het anders gaat? Dat is denk ik een andere vraag. Maar op dat moment ben je samen met zo'n teamleider van de politie wel aanzet. Ja. Uh, en het zijn de beslissingen die wij nemen. Ja,
2: want het beste is het natuurlijk een strafbare feit al gepleegd nou, en Ga je ja. naar onderzoek, maar hier kan het toch zijn... dat het, het meest ernstige strafbare feit nog gaat plaatsvinden? Kan, ja,
1: dat kan. En dat maakt ja. natuurlijk de druk op zo'n onderzoek heel hoog. Uh, ja. en, en we kennen inderdaad zaken uit de media waar het anders afloopt. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je ja. dat aan het eind uh, van de rit moet... Ja, dat lijkt me dus wel inderdaad
0: ja. wel heel ja. heftig. Omdat je dan ja. inderdaad ook alle beslissingen die jij neemt... Ja. toch ook op een goudschaaltje gaat wegen. Van, ja. Doe ik nu het verstandige of kan ik beter dit doen? Ja. Want je hebt natuurlijk beperkte menskracht.
1: Toen we er een TGO van hebben gemaakt... is de slagkracht natuurlijk gelijk groter. Ja, dat maakt het makkelijker. Dat maakt het makkelijker. Um, en in ieder onderzoek als officier... en daar vroeg je net ook naar... Uh, bespreek je met zo'n teamleider de tactiek, hè, de strategie. Wat gaan we doen? Waar gaan we op inzetten? En als officier schaak je dan ook altijd vooruit. Want je denkt, oké, okay, stel, ik vind een verdachte. Ik ga hem vervolgen. Nou. Wat gaat dit op zitting betekenen? Kan ik uitleggen wat ik heb gedaan?
2: Ja, maar is het inderdaad het is een hele grap dat je dat opwerkt. Ja. Nou ja, ben jij zeg maar inderdaad vanaf het begin al bezig, hè? Uh, zeker ook in zo'n zaak waarbij hè? je nog ook zo'n zo meisje natuurlijk moet vinden. Deze Met... denk ik net iets, ja, minder, denk ik maar... iets meer. Ja, maar je bent dus altijd op het begin ja. bezig, hoe, gaat, hè? Ja. hoe moet ik dit straks vertalen op zitting? Ja. Ja. ja, en dat ah, is niet bij iedere, iedere nee.
1: beslissing die je neemt. Maar wel hè, als je bijvoorbeeld hele bijzondere opsporingsmiddelen in... Zonder machtiging uh,
2: van de rechtercommissaris, dan... Ja, kijk, uh, <laughs> Kan ik dat verkopen? Dus ook een mening, nee, is een
1: nee, nee. <laughs>
0: Wat bedoel nou, je daarmee, nou ja, Kees? Want ik denk dat de een ja, Lieve luisteraar, dit is een inside joke die ik niet helemaal begrijp. <laughs> nou ja, kijk, nee, het is een flauw grapje,
2: maar je kunt natuurlijk... Kijk, voor sommige hele zwaar, uh, zware opsporingsmiddelen moet je een, een, een machtiging hebben van de RC... Kijk, mijn grapje, was natuurlijk dat je als OM kan zeggen: Nou, weet je, die machting gaan we niet halen. We gaan het gewoon doen, en dan gaan we laten op zitting. Nou, dat is wel echt. Dus dat was het grapje. Ja. Maar ik bedoel, ja, het zijn, het zijn natuurlijk hele belangrijke nou. beslissingen die je moet nemen. Nou. Dat kan ik me
0: voorstellen. Ja. Ja. Hoe zijn, uh, zijn jullie uiteindelijk die Engels sprekende man uh, op het spoor gekomen?
1: De politie heeft uh, onder meer bij Facebook een bevraging uh, gedaan. We hadden haar iPad uh, en daarin zagen we dat er twee accounts waren aangemaakt... Uh, met twee verschillende namen. En Zij hebben Facebook bevraagd van mogen wij weten uh, door wie die account is gemaakt... of wat de IP-adressen zijn waarmee voor het laatst is ingelogd op die accounts. Uh, en ze, ze konden zien dat die accounts op afstand waren aangemaakt... dus niet door uh, het meisje zelf... Uh, maar door uh, de andere gebruiker, de Engels sprekende de Engelsprekende meneer. Ja. Uh, en normaal, uh, nou ja, dat weet ik natuurlijk ook, moet je daar allerlei formulieren. en daar kan best wel veel tijd overheen no. gaan om zo'n informatie te krijgen. Maar op het moment dat je echt een spoedeisend bela belang hebt. Dus levensbedreiging, levensgevaar, uh, dan gaan de deuren wat sneller open. Bij, bij Facebook ook. Dat is ja, het niet van joh, is niet Dat is niet Nederlands bedrijven. Nee. nee, dus dan. Maar,
2: maar gaat dat dan via? Zeg maar de Nederlandse verbindingsofficier in ja. Amerika en dan naar de FBI en dan naar Facebook of?
1: Volgens mij hebben we in Nederland van die van die liaison kantoren ja. waar je dan uh, die bevraging kan doen ja. uh, en dan krijgen kunnen zij schakelen met hun achterban en dan komt die informatie heel heel snel terug. Ja. Ja. En dat zijn afspraken die gewoon met grote bedrijven zijn gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld ook van Microsoft en, uh, ja. en Google. Ja, en nee, wat je... over...
2: ja, sorry, excuse. Ja, sorry.
1: <güls> en nou ja, de bevraging bij Facebook leidde er uiteindelijk toe... dat er, twee, dat er een IP-adres uitkwam... waarmee voor het laatst uh, ingelogd was op het account... van de Engels man. En dat bleek uh, te zijn op een vliegveld in Amerika, uh, in Seattle... Uh, op woensdagavond, Amerikaanse tijd... Uh, en dat was de laatste keer dat er dus uh, ingelogd was op dat account. En toen is de politie gewoon gaan rekenen. van, Oké, okay, woensdagavond, Amerikaanse tijd, Seattle. Wanneer gaat er dan een vlucht naar Nederland? Uh, want ja, als je ingelogd ingelogd op een vliegveld... dan neem je waarschijnlijk wel een vlucht. Uh, nou, gewoon zoeken van... Uh, wat zijn de meest voor de hand liggende vluchten? En er was uiteindelijk één vlucht die daarvoor in aanmerking kwam. Die, had, uh, die zou donderdagochtend zijn geland uh, op Schiphol. Um, en met die informatie zijn ze weer naar de Koninklijke Marische See gegaan op Schiphol en gevraagd van nou, wij denken dat onze persoon die wij zoeken op die vlucht heeft gezeten. Dus willen jullie twee dingen voor ons doen. We willen de vluchtgegevens van die specifieke vlucht. En de passagierslijst. Ja, en de passagierslijst en uh, ja, ga kijken op beelden of je iemand ziet uh, die uh, onze man zou kunnen zijn.
2: Maar hadden jullie dan hadden jullie, uh, een idee van hoe deze man eruit ja, zou zien dan? Ja, dat
1: vergeet ik te vertellen. Bij ja. die Facebook-account zat een foto. Ze hadden foto's met elkaar uitgewisseld. Uh, en daar, uh, had, nou ja, die foto's die had de politie natuurlijk in handen. Dus we hadden een beeld van een man ja, okay. aan ja. de andere kant uh, van het account. Uh, dus we dachten, ja, dit moet hem dan zijn. Ja. Uh, en met die foto, dat was nog best wel een korrelige foto... Uh, ja, is de kamar de, de Marische Cee, dus gaan speuren in al die duizenden passagiers... van ja, zien wij hier iemand uh, rondlopen die daarop lijkt. Ja. En tegelijk hebben ze de passagierslijsten bekeken... en daar stond uiteindelijk één naam op... die sterke overeenkomst had met de accountnaam van Facebook. En toen had de politie... ja, dat moet hem zijn, dat kan bijna niet anders. Uh, en toen hebben, we, toen hebben we ervoor gekozen om die foto... dat waren de foto's ook van uh, Schiphol te koppelen aan het Ember Alert.
2: Ja, en toen werd hij gepubliceerd op... Ja, zonder
1: naam. We hebben toen niet een naam gedaan, maar wel een foto. En gezegd van, nou, we vermoeden dat ze in de gezelschap is van deze man. Ja. En dan spreken we al over vrijdagochtend. Zo. Ja. Um, maar mag ik daar iets over vragen? Ja. Dat vind
2: ik buitengewoon interessant. We hadden het er net over: dat je natuurlijk. Hè, dat meisje is nog niet gevonden, dus je moet beslissingen nemen. Hè, waarvan je op voorhand niet weet hè, wat, wat de mogelijke uitkomst ja. gaat zijn. Um, en nu ga je zijn beeld publiceren. Ja. Dus, je, hebt het ja, dus idee... je zet hem onder enorme druk ja. mogelijk. Nou ja, terwijl je ja, kijk, je hebt ze een idee gegeven. Dus je weet ja. wie het is. Ja. Maar ja, goed, daarmee heb je hem natuurlijk ook in Nederland niet meteen gevonden. Nee, maar... want we wisten niks van nee. deze man verder. Is dat een afweging? Dat je denkt dat je denkt met de politie, hè, van als we dit gaan publiceren. Ja, ja inderdaad, wat Wouter zegt, dan komt hij onder enorme druk. En ja. God weet wat ja. er dan misschien gebeurt.
1: Ja, dat zijn wel afwegingen die we hebben gemaakt. Ja. Uh, en. Ja, uiteindelijk moet je kiezen voor dat wat, ja, zou bijna zeggen, de minste van alle kwalen. Ja. Um, maar je, ja, je moet kiezen tussen het enorme belang wat er is om ze te vinden inmiddels. Ja. He, niet alleen maar haar, maar ook, ook hem. Ja. Maar vooral haar. En meer leads dan dat hadden we niet.
2: Nee, want uh, je kon nog niet... Want schip hangen natuurlijk vol met ja. camera's en alles. Ja. Maar er, er kon niet gereconstrueerd worden... Nee, uiteindelijk is
1: wel gezien gedaan. dat hij de trein naar Rotterdam uh, pakte. Maar ja. ja, dan moet je ook nog weer zien waar hij ja. heen gaat. Het uh, is niet een soort 24 nee. waarbij je nee. iemand gewoon nee. met
0: satellietbeelden kunt volgen. Want um, de, de, de boodschap van het Amber Alert was... het vermiste meisje is mogelijk in gezelschap van deze Engelsprekende man. Bel de politie als je hem ziet. Um, Leverde dat wat op? Dat, dat mensen dachten van hé, hey, ja, ik, ik heb hem wel gezien. Of krijg je dan ook weer gewoon... Net zoals bij zo'n ember, bij de eerste versie van, dan krijg je heel, ja, veel, ruis. heel veel ruis.
1: Veel ruis, ja. uh, maar uiteindelijk leverde het ook wel wat op. Uh, omdat min of meer tegelijkertijd wij informatie kregen waar ze mogelijk zaten. Uh, ik weet niet of we op dat punt al zijn. Nou ja, vertel uh, ja, ja, me. Ja, 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 nou ja, eigenlijk kwamen er twee dingen min of meer tegelijk bij elkaar. Uh, nou ja, we hadden deze man, dat ember alert, aangevuld... En de politie is vervolgens ook contact gaan zoeken... met de Amerikaanse opsporingsautoriteiten. van. Nou, wat kunnen jullie ons vertellen over deze man? Want wij wij, ja. die man is voor ons uh, een, een totaal vraagteken. Uh, want we hebben geen telefoonnummer van hem. We hebben geen woonplaats. Uh, we hebben geen adres. Uh, we hebben niks. Dus we hebben Amerikaanse uh, liaison van de FBI gevraagd... Van, nou, zoek het voor ons uit. Dus die zijn gaan zoeken... En die kwamen in de loop van de vrijdag... met de informatie dat uh, hij een hotel had geboekt. in het centrum. Met een creditcard. En politie is daar dus naartoe gegaan. En eigenlijk op het moment dat ze daar binnenstappen... zeggen medewerkers van het hotel... ja, wij hebben hem ook herkend van het Amber Alert. Maar
2: we even vergeten te bellen.
1: Ja, ik denk <laughs> volgens mij is dat min of meer tegelijk... Uh, is dat plaatsgevonden? Heeft, is dat samengevallen, ja. Wauw. Ja. Ja.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je dan denkt... Oké. Okay. Ja. Maar
2: even een stapje terug. Jullie krijgen die informatie vanuit Amerika: van, hé, hey, dit is deze man en hij heeft daar een hotelkamer geboekt. Ja. Maar dan moet er ook weer een plan komen. Van dan wat, komt wat, er weer, wat, ja. ja wat, wat gaan we doen gaan in die hotelkamer? Ja. 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 wat gaan we doen in het hotel? Ja. Hoe gaan we dit aanpakken?
1: Nou, de informatie was: hij heeft het geboekt en hij heeft ingecheckt. Uh, dus een deel van het uh, team is als een speer daar naartoe gegaan. En die zijn bij de security alle beelden gaan bekijken. Uh, nou, om het inderdaad te bevestigen: heeft hij inderdaad ingecheckt? Nou, dat zagen ze. En vervolgens de grote vraag natuurlijk, zien we het meisje? Ja. Uh, en dat was ook zo. Dus de politie heeft al een mallen op een soort fast forward, al die beelden bekeken. En zien haar op een gegeven moment ook komen. En zien ook dat ze allebei naar een hotelkamer gaan.
2: Word je er ook gelijk gebeld? Van, ja. Hey, ja, nou ja. ik was,
1: uh, wat jij net zei Wouter, als je zo'n spannend iets, uh, je wilde naartoe, Toen ben ik ook op het politiebureau uh, gaan zitten. Ja. Uh, want ik had toen alle nacht niet geslapen. Uh, en toen werd het een TGO. Het was het vrijdag. En toen zei ik, nou, ik heb er al zoveel aan gedaan.
0: En moet je dan de aandrang bevechten om naar dat hotel dan te gaan?
1: Nee, ik. Nee. Nee, want je moet ook de politie zijn werk laten doen. Ja. Soms loop je ook gewoon. Ja, weg. ik ben
0: natuurlijk een verslaggever. Dus ja. ik wil dan altijd met mijn neus vooraan staan. Maar ik zou echt denken van, ik wil dat, dat, wil ja. ik, ik wil dat meemaken. Ja, dat klinkt ja. ook een beetje raar misschien.
1: Aan de ene kant wel en aan de andere kant dus niet. Ja. Want he, de politie is op dat moment aan zet. Dat zijn ja. de mannen er komt een en vrouwen van de tactiek. Ja. Uh, dat zijn inderdaad mensen met wapens. En die uh, ja. hebben daarvoor doorgeleerd. Ja. En ik niet.
2: Maar goed, je krijgt het bericht op de politie. Hè. krijgt het bericht van ze is hier binnen ja. geweest ja. met hem. ja konden ze ook bevestigd krijgen dat ze er nog steeds was?
1: Nou ja, dat was dus weer al die beelden bekijken... eigenlijk tot het moment dat ze daar waren. Ja. Uh, van, nou zien we haar nog weggaan? Ja. Uh, nou, het antwoord daarop was nee. Uh, want op, uh, daarvoor hadden wij natuurlijk... Nou, hij zit daar, ja, geweldig. We knallen daar naar binnen. Maar ja, dan heb je dus inderdaad scenario's. Van, stel nou dat ze er niet is. Nee. Uh, er zijn allerlei situaties ja. denkbaar. Ze zijn er allebei niet. Nou, dan hebben we niks.
0: Ja, maar eentje is misschien wel... Nou ja, eentje, en ja. als dat dan die man is... is dat wel meer buikpijn misschien. Ja,
1: en hij is er, maar zij is er niet. Ja. Nee, er uh,
0: ontstaat een vuurgevecht
2: en je schiet hem dood. Nou, ja, en dan of hij je. zegt
1: uh, niks. Uh, zei, nee. het, zoek het maar uit. Ja, dan, dan weet je nog niks. Dus we willen eigenlijk bereiken die ideale situatie... dat in elk geval zij er is. Ja. Je? En dat... Tuurlijk denk je na nou over een zitting. Maar het allerbelangrijkste is het vinden van het meisje. Ja. En dan ben ik zelfs uh, bereid om... Uh, Laat hem de zaak maar zitten. Laat de zaak ja. maar ja. zitten. Ja, maar dat snap ik wel. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet haar vinden. Ja. En tuurlijk gaan we geen grenzen over. Maar het belangrijkste is haar vinden.
2: Maar dan ben je natuurlijk afhankelijk van wat de politie adviseert. Van dit... Is het het verstandigste om nu te gaan doen, of niet?
1: Nou ja, wij waren op dat moment gewoon in continu met elkaar in no. gesprek. Uh, en dit scenario, dat, dat hebben we echt in een halve minuut uh, van nou, dit zijn de opties. Uh, en toen heb ik wel gezegd van nou, ik wil wel echt zo goed als zeker weten dat ze er is. En als we dat uh, voldoende zeker hebben, dan knallen we naar binnen. Dan gaan we gewoon... Uh, en
2: dat is gebeurd.
1: En dat is gebeurd. Mag je nog
2: één vraag stellen, waar het erover over in, in zo'n zaken die natuurlijk ook in de media is, weet je... Overleg jij dan ook nog met, zeg maar, binnen het parket met, je, met meerdere of met de hoofdofficier, over de beslissingen die je neemt, of niet?
1: Nou, of is ik dat... was daar samen met een andere collega. Wat ik net uitlegde, dat je dat vaak met z'n tweeën doet. Dus ja. de, we waren samen, dus we hebben veel met elkaar uh, overlegd. Uh, over de persdingen overleg je met de persofficier. Mm -hmm. Zo'n Ember Alert. Hè, dat bespreek je dan ook uh, nog uh, met elkaar. Um, ik kan me herinneren dat ik nog wel met de recherche-officier een keer heb gesproken... om heel even te sparren van... Ja, ja maar ook zo
2: op het moment van binnenvallen, hè? Wat ja, je dan denkt, ja, gaan we dat doen, ja of nee? Ergens,
1: ergens die... Op die dag hebben we volgens mij nog wel heel even van... Ja. Nou ja, we zitten nu op dit spoor en dit is een beetje het idee. Wat uh, zijn de scenario's. Uh, ja, dit zijn de scenario's. Nou ja, je zit op de goede lijn, ga door. Ja, uh, ja dat is vooral heel even ruggespraak houden van... je neemt echt een miljoen beslissingen op zo'n dag. En op een gegeven moment... Ik had natuurlijk ook niet geslapen. Kan ik ook een goed
0: Ja, ja. Oh, ik, herken, ik herken dat wel. Ja. Ja, wie wel. Uh, dus de politie is daar uiteindelijk naar binnen gegaan. Ja. Uh, ja. En wat, hoe werkt het dan? Dus de politie knalt daar naar binnen om ja. uh, even, even mooie, in uh, termen van Annette ja, Boender uh, te blijven. Uh, en wat troffen ze aan?
1: Ja, de man en het meisje.
0: En was het meisje in goede gezondheid?
1: Uh, ze was in goede gezondheid. Uh, ja, er was waarschijnlijk uh, geen haar op haar hoofd uh, gekrenkt. Uh, maar de omstandigheden waren wel zodanig dat meteen alle alarmbellen afgingen. Want uh, ze werden samen in bed aangetroffen. Oeh. Uh, grotendeels ontkleed. Mm. Uh, dus dat is wel meteen op dat moment uh, ja. fout de boel.
0: En jij hoort dat? Jij krijgt dan ja. de politie aan de telefoon. Yo, we hebben ik was ze.
1: nog op bureau. Oké,
0: okay, ja, ja. Ja, ja, ja. We, we hebben ze gevonden. En dan hoor je dit. Denk je dan, ben je dan blij omdat ze gevonden is? Of ben je dan uh, ook een beetje uh, verbolgen over de toestand waarin ze is aangetroffen? Hoe werkt dat? Ik denk van ja, in eerste instantie denk ik... Godzijdank, ze leeft nog. Ja. En dan denk ik kan ik me zo voorstellen dat dat misschien plaatsmaakt van potverdomme wel gewoon daar in dat bed.
1: Ja, ik denk allebei. Ja, heel ja. fijn dat ze gevonden is... en dat uh, 24 uur hard werken uiteindelijk uh, tot resultaat heeft geleid. En dat je ook dus je, een verdachte hebt kunnen aanhouden. Maar daarna schiet je eigenlijk wel meteen weer in die... Adrenaline. Die adrenaline en vooral ook die, die zaaksmodus van... oké, okay, we hebben dus nu gewoon een andere situatie. Ja. Uh, want tot op dat moment was eigenlijk de verdenking... onttrekking aan het gezag. Dus uh, ja. is een minderjarige weg... En die is niet thuis bij haar uh, familie. Uh, en dan hadden we natuurlijk allerlei gedachten wel van nou, wat er aan de hand zou kunnen zijn. Maar aan, ja, nul aanwijzingen natuurlijk. En op het moment dat ze gevonden worden, ontstaat eigenlijk een hele nieuwe situatie. En een
2: plaats die best wel Precies, bijzonder. Precies. En dan
1: moet je dus begin je eigenlijk opnieuw, met ja. een nieuw onderzoek uh, ja, naar een verdenking van een zedefeit.
0: Ja. De verdachte uh, die wordt opgepakt, uh, wat was dat voor man?
1: Ja het, was dus, ja, het was een man van tegen de vijftig. Uh, ja, groot. Uh, ja, een beetje, ja, een beetje typisch Amerikaans. Uiterlijk wel.
2: Ja. Een Amerikaanse hamburgerman.
1: Ja, ja een beetje een, een kindman ook, als je ook de foto's uh, ziet. Uh, iemand die in Amerika, voor zover wij hebben kunnen nagaan, gewoon geen gezin had, had wel familieleden. Maar nee, er geen, zijn, uh, zijn
0: nogal foto's van hem terug te vinden ja. online, zie ik. Ja.
1: Uh, ja, iemand die in Amerika, dat hebben we ook een aantal keer nagevraagd, gewoon geen strafblad uh, nee. had. Uh, dus het beeld
0: wat jullie ja. hadden is: er is een soort. Nou ja, iemand die uh, zich aangetrokken voelt tot een, een minderjarig ja, Nederlands meisje. Is die is vanuit Amerika ja, hier naartoe gekomen ja, om daar ja. uh, daad bij het woord te voeren. Hoe ging het met het meisje? Laten we dat, dat ben ik eigenlijk ook, ook wel benieuwd. Ging het goed met haar? Of was zij ook in de war?
1: Zij was wel in de war, ja. 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 ja en dat heeft eigenlijk mee te maken met hoe zij, uh, de, ja, het contact tussen hen is opgebouwd. Want, want het hoe is dat gegaan? Dat hebben we uiteindelijk, uh, met name uit haar iPad, hebben we gezien dat zij al een half jaar voordat dit gebeurde contact met elkaar uh, hebben gekregen, chatcontact. Uh, dat is eigenlijk op twee manieren gegaan, via een online computerspel, waar een chatfunctie bij zat uh, en waar zij dus uiteindelijk met hem uh, in gesprek is geraakt.
0: Ja, dat is een soort paardenspel en dat heet Star Stable. Ja. En ja, dat is een, ik had er nog nooit je, van Ja, gehoord. dan kun je je eigen paard bij samenstellen. Uh, als ik het nu zo zie, ik heb het hier voor me op mijn scherm... en dan zie ik een soort meisje bij een paard staan. En denk ik niet, dat is iets van een volwassene... Nee, Maar nee. goed, uh, hè?
2: Maar hij had, zich wel, hij had zich wel voorgesteld als een, als een volwassen man. Ja,
1: zeker. Want ja. zijn dochter nam ook deel aan dat uh, spel. Oké. Okay. Uh, en hij presenteerde zich inderdaad niet anders dan hij was.
0: Uh, Oké, okay, dus hij deed zich gewoon voor... als ja
1: ja dus dat, uh, dat contact dat was ook gewoon ja een beetje vriendschappelijk een beetje een beetje kletsen uh, en tegelijkertijd als je dat politie heeft dat natuurlijk heel goed geanalyseerd al die chats is het bijna een klassiek patroon van grooming ja. uh, waarin je gewoon heel duidelijk ziet dat dat contact uh, wordt opgebouwd en een soort aantrekken afstoten hij sprak bijvoorbeeld heel veel over loyaliteit en dat hij dat belangrijk vond. En dan, uh, nou, soms beschuldigde hij haar dan van bepaalde zaken. En dan zei ze, nou, dat is niet waar. En zag dat ze dan heel erg haar best deed om dat contact weer goed te krijgen. En zo zie je gewoon dat dat opbouwt. Uh, waarbij, ja, hij een soort afhankelijkheidsrelatie uh, creëerde. En
2: um... die Chessie liep al helemaal door eigenlijk tot, ja. zeg maar, zijn vlucht naar... Ja. Het, ja, dat oh, eventjes als we het toch hebben over ja. zitting, zeg maar. En ja. over bewijs. Boe, je had in die zin. Ja. Één feit had je eigenlijk al. Was vrij hard. gezag? Ja. Feit was ja. qua bewijs. Ja. Vrij helder. Ja, hij
1: was heel, heel duidelijk daarin. En, en bouwde dat ook steeds meer op. Van, was een, was een soort vadergevoel. En dan gaat dat, gaat dat van Lieve leef, wordt dat meer over liefde en verliefd zijn. En nou ja, misschien ooit in de toekomst. En, en uiteindelijk werden het gewoon echt seksueel getinte uh, chatgesprekken. Ja. En, wa
0: en, en was zij een soort met van. Ja, grooming. Hè? Dus dan, dan, ja. Ja, dan bespel je eigenlijk iemand op dusdanige wijze dat hij, dat hij een beetje verliefd wordt. Tot, uh, ja, dat was, was wel waar. waar die ja, natuur... verleidingen. Ja, ja, ja. ver, uh, ja. Hij had haar min of meer ook dus op die manier ja. Echt verleid. Ja. En, ja, ja, ja. Jezus.
2: Maar goed, tegelijkertijd heb je een, een, een plaatsje licht op een hotelkamer. Ja. Mogelijk met twee mensen in een bed.
1: Ja.
2: Waar mogelijk een zedenlicht ja. heeft plaatsgevonden. Naast die omtrekking. Ja. Hoe, wat was daar de stand van zaken?
1: Nou, we hebben meteen uh, onderzoeken gedaan. En dat gebeurt altijd bij zede, uh, feiten. Uh, Worden er uh, ja, Forensisch medisch onderzoek wordt er dan gedaan. Dus er worden bemonsteringen veiliggesteld van het lichaam van het slachtoffer en het lichaam van uh, de verdachte. Werken die... ze
2: daarmee mee eigenlijk, of niet?
1: Uh, ja. ja, ja. dat heeft ze wel gedaan. En dat, dat gebeurt... Ingrijpend, hè? Dat is heel ingrijpend, zeker bij een meisje wat zo jong is. Ja, zeker dus als je zit... gegroend bent. Hè? Dat ja. is in principe ook... Ja. Ja.
2: Uh, een soort van verbinding ja. voelt met die man die daar uh, Ja, en dat is, is natuurlijk
1: heel erg de politie die dan aan zet is... Hè? samen met uh, daarvoor opgeleide ja. Uh, medische... Ja, dat uh, ook vragen
2: Het zijn speciaal regisseurs uh, dan,
0: hè? Ja. En, ja, en
1: ook in de ziekenhuizen zijn, zijn ze daar ja. natuurlijk ook uh, op, ja, op, voor opgeleid. Zeker om met van dat soort jonge meisjes uh, om te ja. gaan ja. en artsen. Uh, maar dat ging gelukkig dus wel goed. Uh, dus die, ja, die bemonsteringen die waren er en die zijn onderzocht. En daar kwam heel duidelijk uit dat er zowel DNA-materiaal van de verdachte op het lichaam van het meisje zat.
2: Maar ook sperma-materiaal? Uh, ook
1: sperma-materiaal. Ja. Uh, en andersom zat er DNA-materiaal van haar uh, op verschillende plekken van zijn lichaam.
2: En verklaarde zij daar ook over of niet?
1: Zij heeft uiteindelijk verklaard dat er sprake is geweest van seksueel contact. Eerst niet. Nee, nee dat is uh, wel wat Tijd volgens mij overheen gegaan. Ze is ook in een studio uh, natuurlijk gehoord. Uh, daar is volgens mij de tweede keer ook de advocaat van de verdachte bij geweest.
2: Om vragen te stellen. Ja,
1: ja, dat hebben we toen helemaal van tevoren met de raadsman afgestemd. Van nou, zij moet nog een keer gehoord worden. Het was de eerste keer gehoord bij de politie. Daar nou, heeft ze een verklaring afgelegd waarin ze nou, wel vertelt over seksueel contact... Hij heeft dat altijd ontkend uh, en toen heb ik ook met de advocaat uh, contact gezocht en gezegd, nou, we gaan haar nog een keer horen en ik wil de belasting voor haar zo laag mogelijk houden. Dus, dus ik nodigde u vragen. uit. Uh, ja, hij is gekomen naar de studio in Rotterdam, dat is een speciale verhoorstudio ja. uh, en dan hebben we met elkaar doorgesproken uh, wat dan, hoe het gaat en hij heeft dus inderdaad van tevoren een lijst vragen gemaakt. En die heeft de politie verwerkt in het verhoor.
0: Oh ja, dus ja. jij kon niet direct vragen.
2: Nee. Nou, ja, het is misschien wel goed om te realiseren voor luisteraars. Hè. Kijk, normaal gesproken, zeker in de zedenzaak, hè, als je de aangever of de aangeester hebt, dan kun je natuurlijk als advocaat zeggen: nou, ik wil die aangeefster horen. Zeker op het moment dat jouw cliënt ontkent ja. hè, dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Maar als het te maken hebt met hele kwetsbare aangevers, in dit geval een meisje van 12... Nou, die zijn per definitie natuurlijk kwetsbaar... dan kan het heel goed zijn dat de rechter... als je dat verzoek doet bij de rechter... Hè, ik wil die getuige horen nou, dat gaan we niet meer doen, uh, meneer nee. aan, want dat meisje is te kwetsbaar. Ja. Alleen het levert ook in bewijsrechtelijke zin... dan weer problemen misschien op voor het openbaar ministerie. Hè, omdat dan die verklaring van die aangevers, nou goed, daar zitten dan wat haken aan de ogen aan... omdat de verdediging haar niet heeft kunnen ondervragen. Ja. Dus wat Annette doet als OM... is in zo'n geval, als al voorziet... dit kan later misschien een probleem worden... Dan nodig ik nu al de advocaat uit om de vraag te stellen die hij uh, die, die wil stellen. Alleen ja. het probleem daarvan is weer vanuit verdedigingsperspectief... dat normaal gesproken als jij een getuigen ondervraagt... dan heb je een dossier. Hè? Dus dan heb je dat hele onderzoek en dan kun je daar een vraag stellen. Op het moment dat je... In een lopend oorsprongsonderzoek. Uh, vragen moet stellen aan een aangeefster. Terwijl je niet alle stukken hebt, maar misschien was dat hier wel zo. Dat weet Volgens ik niet. Volgens mij was het al wel ja. verder
1: in de procedure, hoor. Ja, precies. Toen ja. waren de DNA-uitslagen bekend. Ja,
2: zijn zaak was wel duidelijk. Dus hij kon zijn vragen daar ja. stellen. Ja. ja. Ja, maar ik
0: vind het ook wel eigenlijk wel goed dat het zo inderdaad... Ja, zo goed, tuurlijk, ik weet, Want tuurlijk. je kan natuurlijk ook uh, advocaten hebben die denken... nou, kleun er even lekker hard in. Uh, dat is, voorkom je hier natuurlijk mijn. Nou, ja, nee, dat, mee. Maar,
2: nee, nee dat, ja, dat hoeft niet. Want kijk, op het moment dat jij later een kwetsbare verdachte gaat horen... als getuige, dan kun je er ook niet met twee benen in kleunen. Er kan ook een studio verhoor zijn met nee. de politie erbij. Alleen, misschien kan ze later niet meer gehoord worden... omdat ze te kwetsbaar is. Dus ja, dan heb je nu als verdediging al de gelegenheid gekregen... om die vraag te stellen.
1: Ja, en ik wilde die discussie op zitting ook voorkomen... Nee, ja. Ja. Uh, en ik zie ook het belang natuurlijk wat de verdediging heeft. Uh, ja, En binnen het, de grenzen van het mogelijke wil ik daar ook aan meewerken. Ja. Uh, kijk, raadsman had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen... ja, doei, ga ik niet doen.
2: Ja, dan heb je later misschien een probleem. Ja. Nou ja,
1: dat is natuurlijk wel wat ik ook wel voorzie dan. Wat je
2: wel hebt voorgehouden uh, aan de raadsman. Nou ja, kijk,
1: uiteindelijk is het zijn eigen afweging. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen als advocaat... Uh, als je dan later op zitting zegt, nou, doe nou nog maar... dat je dan niet een heel goed verhaal hebt. nee. nee.
0: Uhm, waar, ik, waar ik nog even uh, benieuwd naar ben... en nu ben ik het even kwijt. Uh, yeah, waar ik nog even benieuwd naar ben is... wat verklaarde de verdachte?
1: Ja. Nou, hij ontkende... Uh, heeft altijd ontkend dat er sprake was van seksueel contact. Mm -hmm. En hij had een verklaring voor hoe DNA-materiaal van haar... op hem en andersom zat. En dat, ja, dat ga ik niet in detail nee. treden, nee. maar het kwam neer op een indirecte overdracht.
0: Ja. Maar heeft hij iets verteld van waarom die naar Nederland was gekomen? En dat soort dingen, is dat duidelijk geworden?
1: Ja, hij heeft aangegeven dat hij eigenlijk naar Nederland kwam om haar te helpen. Hij uh, geeft toe dat er inderdaad contact is geweest, nou ja. uh, chatcontact. Uh, en dat zij daarin had aangegeven dat ze problemen had en hij wilde haar helpen. En uh, hij wilde met haar naar de kinderbescherming en hij zou nog een aantal andere dingen voor haar nou, hebben willen doen. Daar was je niet
2: erg onder de indruk, heb ik het idee.
1: Nee, nee, <laughs> ik zie, nee, ik zie. Net ook kijken. Ik denk, nee, die was daar niet nee. van. Nee,
2: maar goed, je ziet natuurlijk bewijs. Je hebt de chats. Ja, hè? je hebt ze nee. hun aanwezigheid. Je hebt ja. aanwezig ja. Je hebt sperma, DNA, aan nee. alle kanten. Ja, dan moet je wel van een hele uh, het was goede huis komen. Nee, zeg maar. Zij heeft
1: wel daar nog iets over gezegd. Van, nou ja, dat is wel eens een keer aan de oorlog geweest, maar dat was eigenlijk niet de nee. bedoeling. En, nou ja, zij was heel duidelijk in. Het contact heeft eigenlijk naar dit moment, uh, is dat opgebouwd. Ja. Dat ja. was eigenlijk altijd de bedoeling.
0: En dus jij had eigenlijk gewoon, zoals dat heet, een panklare zaak wat dat betreft.
1: Ja, nou ik heb wel, omdat hij zo heel erg ontkende uh, en, en de verdediging daar ook vragen over stelde, gezegd van nou, er is een manier om dat nog te onderzoeken, hè, de, het scenario van de verdachte... Uh, dan kunnen we een verdiepend onderzoek laten doen door het NRV. Een zogenoemd activiteitenonderzoek noemen ze dat. Naar de DNA-sporen. Naar de DNA-sporen. En dan kan het NRV aan de hand van scenario's bekijken: van nou, waar past dit nou meer bij wat wij allemaal zien? Mm. En ik dacht, nou ja, weet je, laat het maar gebeuren. Laat maar onderzoeken. Uh, en, nou ja, natuurlijk ook wel enigszins in het vertrouwen uh, dat het goed zou komen. <laughs> ja, ja, dat is makkelijk aanbieden. Ja, ja. dat is dan <laughs> inderdaad oh. makkelijk aanbieden. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook weer omdat ik dacht... ik wil op zitting niet weer die discussie hebben. Uh, en dan wordt het en wel eens niet te spel. Uh, ik ben geen DNA-deskundige, dus ik kan van alles roepen. Ja. Uh, en, en op een soort gezond verstand uh, appel doen. Nou, dat kan in heel veel gevallen, kun je zeggen, nou, dat is ook genoeg. Maar in deze zaak dacht ik, ik ga het helemaal dicht timmeren. Ik wil gewoon geen discussie.
2: Want het activiteitsonderzoek heb je laten uitvoeren... Ja. en daar kwam uit dat het scenario van de verdachte...
1: Ja, dat de spoor, wat ze, hoe ze het formuleren is dat alle sporen die ze aantreffen... veel meer passen in het scenario van het OM, namelijk seksueel contact... dan in het scenario van de verdediging, namelijk indirect Toen Dat je ze contact. zeker? Bij zaken ja, ik dacht, nou, dit kan niet meer misgaan. Nee.
0: Ja, maar nog voordat de inhoudelijke behandeling kon, kon plaatsvinden... Ja. Er gebeurde er eigenlijk iets onverwachts. Hè? Want ja. bij toeval werd ontdekt dat de verdachte terminaal ziek was... Ja. Uh, wat veranderde de zaak daardoor?
1: Ja, daar, ja dat veranderde wel. Ik bedoel, de feiten werden niet anders. Uh, maar de hele vervolging kwam natuurlijk een beetje op losse schroeven te staan. Uh, want het was een heel slecht bericht. Hij zou enkele dagen tot enkele weken hebben. En toen zaten we nog ruim... Maar daar zoals... waren ze in
2: attentie achtergekomen of zo? Ja. ja
1: hij ja. kanker. Ja, hij bleek terminale kanker te hebben, ja.
0: Oh, en, maar ik kijk, kijk ook even naar Chris. Ja. In hoeverre uh, uh, kan dat dan een soort uh, omstandigheid zijn die de dingen verandert? Ik bedoel, dan ga je dus als advocaat zeggen... ja, als u uh, mijn cliënt nu lang opsluit... dan heeft hij per definitie levenslang, want hij heeft zo'n korte zo kort leven.
2: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk er zijn eigenlijk twee mogelijke gevolgen. Kijk, hij zit natuurlijk in de voorlopige hechtenis... in het ja. kader van een lopend, hè, lopende vervolging... En dan blijkt hij opeens terminale kanker te hebben. Nou, dat kan een goed argument zijn voor de verdediging om bij zo'n pro forma zitting te zeggen. Daar de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, namelijk hij terminale kanker, maken dat hij geschorst moet worden bijvoorbeeld. Uh, dus dat is één ding. En daarnaast, ja, als hij uiteindelijk overlijdt gedurende die vervolging. Ja, dan is het op haar ministerie niet meer ontvankelijk nee. in haar vervolging. Ja. Want je kunt die doden niet vervolgen. Dus dat is, die zaak gewoon klaar zonder zitting. Ja. En gewoon met een uitspraak van de rechtbank. Niet, niet ontvankelijk.
0: Wat gebeurde er?
1: Nou, eigenlijk wat Chris uh, zegt, inderdaad. <laughs> <laughs> Al, althans, één deel. Uh, ja, ik heb wel meteen de raadsman gebeld. Uh, nou ja, dit speelt. Uh, en die zei meteen, ja, ik ga een schorsingsverzoek indienen. Dus, nou, ja. Dat begrijp ik. Uh, ik heb me daar ook niet tegen verzet. Want het uh, had echt maar een paar weken te leven. Dat was toen het uh, bericht. Het bericht. Ja. En, uh, nou, iedere officier en advocaat zal beamen... dat het verkrijgen van gegeven, medische gegevens in de ja, een ja, heel gedoe. Is een hels gedoe. Ja. Uh, dus ook niet meer dan dat werd uiteindelijk bekend. Uh, dus we hadden één brief vanuit uh, de PI van een arts uh, waar dit op stond. En daar moesten we het eigenlijk mee doen. Dat ja. was natuurlijk voor alle partijen heel ingewikkeld. Ehm... Um, daar heb ik wel heel veel ruggespraak over gehouden binnen het OM. Want het of je is... daarmee moest instemmen, ja. Ja, nee. want het is echt wel een unieke situatie. Ik had het in ieder geval nog nooit meegemaakt. Nee. Uh, van ja, wat doen we? Want ja, ik heb aan de ene kant dus inderdaad een verdachte... die hele ernstige feiten uh, wordt verweten. Ik heb een groot belang bij een inhoudelijke behandeling. En heb ook een groot belang bij, vind ik, voortzettingen van de voorlopige hechtenis. Het is iemand die hier geen banden heeft, niet woont... Um, maar ja, aan de andere kant is iemand ongeneeslijk ziek. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk iets. Ja. Uh, dus ik zou toch
0: denken, dan is het des te meer vluchtgevaar. Want die, die is ongeneeslijk ziek, die heeft niks meer te verliezen. Maar ik ja, nou
2: kan, ja. Ja, kan me zo voorstellen, maar ook het OM eigenlijk in ja. die zin niet. als jij denkt, die heeft maar een paar weken te leven. Dan is je zaak in principe
0: ook ja. weg. Ja,
1: en dat wilde ik natuurlijk ook niet. Want ik wilde heel graag wel dat we in elk geval een eerste aanleg... een in inhoudelijke behandeling konden met een oordeel van de rechtbank. Ja. Ook ook voor, voor het, het meisje, slachtoffer, ja.
0: En wat, heet, uh, wat besloot de rechtbank?
1: Nou, er, was een, er is een raadkamerprocedure geweest ja, ja. voordat er een zitting was. Omdat het natuurlijk allemaal zo acuut uh, was. Toen heeft de raadkamer gezegd, hij mag geschorst worden. Maar hij moet tot de zitting, die zou een paar weken later zijn, in Nederland blijven. Dus toen is hij in Nederland uh, gebleven. En toen is op die zitting opnieuw het verzoek gedaan door de verdediging... om die schorsing te handhaven dan. Uh, maar ook te bepalen dat hij wel uh, mocht vertrekken Naar, naar Amerika. Amerika. En dat heeft de rechtbank uiteindelijk uh, toegestaan.
0: Dus de verdachte is gewoon naar huis ja, gegaan eigenlijk. Is maar... Maar daar was je op tegen, of niet?
1: Ik was daar op tegen, ja. ja ik heb kan ik me voorstellen dat hij nou ja, wel geschorst mocht blijven, maar...
2: Je wilde wel in Nederland houden. Ja,
1: want de inhoudelijke behandeling was een aantal weken daarna. Uh, dus ik heb gezegd, ja, het blijft precair. We kunnen allemaal niet in een glazen bol kijken. We weten niet hoe het gaat, maar goed, we hebben wel binnen afzienbare tijd een inhoudelijke behandeling.
0: Ik kan me voorstellen dat je daar als officier een beetje nijdig over wordt
1: Ja, het was wel een beetje zuur. Het was ook coronatijd. Ja. Uh, dus dat maakte natuurlijk ook nog eens extra extra complex, uh, dat heb ik ook nog even teruggelezen... dat het door de verdediging werd aangevoerd van... ja, we weten überhaupt niet of die kan reizen... en ook niet of die terug kan. Want het is natuurlijk allemaal enorm ingewikkeld nu met corona. Um, dus ik denk dat dat ook nog wel een klein beetje heeft meegespeeld. Uh, en de rechtbank heeft uiteindelijk gezegd... ja, uit, uh, iemand die in deze situatie, in deze fase uh, zit... wat echt wel de laatste fase.
0: Maar die hebben toch ook het bewijs gezien? Ja, sorry dat ik het zeg. Maar
1: het is niet een makkelijke beslissing voor een ja, rechtbank
0: ook. Hè? Kijk, denk, maar Chris, ik laat even de onderbuik borrelen. En ik denk dan gewoon van... Ja man, jij hebt dit allemaal gedaan. En als, uh, uh, pech voor jou. Ja, is zeker. Dat is maar, jammer. Nee, Helaas. Maar kijk,
2: die rechtbank die moet, natuurlijk, die moet allerlei belangen wegen. Dus die, die weet het belang van het openbaar ministerie. Het is dus gewoon het belang van een, een goede vervolging. Je hebt het belang van een slachtoffer. Wat op zichzelf geen aangifte heeft gedaan of iets heeft gedaan tegen haar wil... maar natuurlijk wel beschermd voor de wet. Een meisje van twaalf. Nee, hè? maar goed, dat onderschat ik helemaal niet. Nee. Dus die onderbuik, relaxed ik, ik volg hem nee, helemaal ja. de onderbuik. <laughs> maar tegelijkertijd heb je ook te maken met een man voor je... die doodgaat en op een hele korte termijn... Ja. He, en die al die en, ja. en er is alles keer corona hè, waardoor mensen niet kunnen reizen naar Nederland nou ja je moet al die be ja, belangen sorry. maar wegen ik, ik snap deze uh, niet helemaal hoor, uh, maar goed gaan, ja, uh, 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 <laughs> ja ik ben blij
0: dat ik de baan niet heb maar ik denk dan echt ja man uh, kerel jij gaat uh, maar je had hem uh, laten je had hem laten doodgaan in de cel uh, ik had hem niet laten ik had gewoon gezegd ja joh of jij doodgaat of niet ja ik ben geen rechter hè, en ik ben ja maar ook je nu, bent rechter dat is nee. het
2: punt je hebt die verantwoordelijkheid
0: als dus rechter dat is het hele nee punt. maar ik bedoel uh, ik, had, ik had ik had hem ik had hem wel gewoon gehouden denk ik ja. met met wat er op tafel lag
1: maar uh, dat was, het bewijs was uiteindelijk niet het punt. Hè. Het was natuurlijk nee. de, de persoonlijke belangen die zwaarder moesten wegen. Ja. Uh, en mijn standpunt was inderdaad wel naar buiten, maar, maar niet, niet naar Amerika. Naar Amerika. Ja. Dat laatste heeft de rechtbank uiteindelijk wel beslist. Ja. Um,
0: Oké, okay, dus het proces. Uh, was hij hier aanwezig nee. voor zijn proces? Heeft hij het wel gevolgd op video-verbinding? Nee,
1: dat was wel de bedoeling, maar daar was hij uiteindelijk te ziek voor. Uh, ja, dat is lastig te controleren natuurlijk. We hebben toen nog wel via de politie en de FBI uh, laten controleren... of die inderdaad nog leefde uh, vlak voor de zitting. Ja,
2: precies, ja. 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 ja dat kan je ook nog hebben. Ja. Dat je een hele zaak voert, blijkt die man dus, helemaal niet met ja, te Ja, nee, lezen. het is
1: ja. wel uh, op maar, de deur. En, ja. Ja. En, uh... ook raar voor
0: jou, ja. dat je denkt... <laughs> ja. oh, dit, dit, ja. dit, als deze man zo terminaal ziek is, wat ben ik nu dan nog allemaal aan het doen? Uh, is ja, dat...
1: dat is heel idioot, maar ik had heel erg... De, ...drive om gewoon een uitspraak te krijgen bij ja. de rechtbank. Ik wilde heel graag voor het meisje dat nou ja, in mijn visie de rechtbank zou zeggen... ...wat jij zegt, dat klopt. Wat is je geëist? Nou, daar heb ik ook lang over nagedacht. Ja. Uh, want uiteindelijk waren de verwijten natuurlijk heel uh, ernstig. Ja. Uh, wij hebben interne strafmaatcommissie. Uh, dus daar kun je met collega's straffen uh, bespreken. Dus ik heb de zaak destijds ingebracht... Uh, uh, ik heb uiteindelijk vier jaar gevangenisstraf geëist
0: en dat is, dat is gangbaar voor zo'n ja dat dit is delict.
1: dat zeg maar de bovenkant van de richtlijn ja. uh, maar de, nou ja omdat het, het ging echt om verregaand seksueel misbruik een meisje van twaalf uh, iemand die inderdaad naar Nederland komt uit Amerika, ja. met in mijn visie slechts maar één doel. Uh, ja. daar en was, was
2: er toen iets meer bekend over zijn levensverwachting, zeg maar? Het Want was eerst nog, was een paar weken. Ja, hij ja, ja, leeft nog nou steeds. in de wandeling.
1: Inderdaad, bijna twee maanden verder. Ja. En toen was hij nog steeds in leven. Uh, en nou ja, de, de ja. Amerikaanse politie was dus langs geweest. en zeiden ja, hij is wel slechter daaraan toe. Maar ja, hij leeft nog wel. Ja, het was het was een beetje idioot, het was een nee. beetje spook-situatie. Uh, want niemand wist het. Hij eigenlijk ook niet. Nee. Hij slikte medicijnen, maar ja.
0: En waren het slachtoffer en haar familie waren die aanwezig bij de zitting of kon dat ja. ook niet vanwege corona?
1: Uh, nou, het was toen nog wel beperkt uh, wat ik me kan herinneren. Uh, zij was er niet. Haar familie volgens mij ook niet. Het waren In ieder geval wel haar zittingen. advocaat. Ja, ja. De nou, advocaat was er wel. Ja. Dat ja, is natuurlijk
2: sowieso een rare zitting, als je geen verdachte ja. hebt. Ja, ja, dat is
1: toch een beetje gek. Ja. Ja, het is, uh... en, wat, uh,
0: de, en de advocaten die, die voeren verweer? En, ja, die,
1: ja, die nou ja, bepleit in elk geval vrijspraak. en ja. Die uh, hield vast aan het uh, verhaal dat het dus niet was gebeurd. Uh, en ja, vond mijn strafeis natuurlijk exorbitant hoog. Ja, en... die man
2: gaat, gaat, gaat dood, mevrouw de officier. Ja, maar dat gaan we allemaal. Het zal zo mooi zijn als Wouter een keer <laughs> achter die tafel komt te nee, zitten. Nee. Wat we regelen ook <laughs> Ja, sorry hoor.
0: <laughs> uh, nee, ik ik, nee, ik snap ik
2: die gevoelens helemaal. Ik al
0: denk, al, even, ja, nee, dat is natuurlijk ja.
1: ook zo. En ik heb dat in mijn revisor ook heel erg benoemd. Dat het feit dat hij doodgaat, losstaat van de beoordeling van de zaak. Ja, ja. Dat moeten we even vergeten. Het gaat er om normen, Is dit gebeurd? En zo ja, welke straf moet daarop passen? Dus ik heb heel erg benadrukt. Ik vind dat de straf moet worden bepaald aan de hand van de feiten. Ja. En het feit dat iemand doodgaat, hoe cru dat ook klinkt, is voor mij geen reden om dan... Van die straf iets af te doen, want dat is uiteindelijk: ja, dat noemen wij dan een executie -questie als je die straf ten uitvoer gaat leggen, dan pas komt aan de orde... Ja, dat hoe, zou ik ook denken. Hè, wat, wat ziekte en, en dat soort dingen met Ja, zich je ging er eigenlijk
2: vanuit dat, we nooit, dat je nooit in die executiefase zou komen.
1: Ja, überhaupt. nogmaals, dat weten we op dat nee. moment niet. Ja, het ja, ik, ik, het ik, lijkt er sterk op dat we nooit zo ver gaan komen. Maar ja, voor hetzelfde geld leeft iemand nog uh, ja, twee jaar. Ja, ja. ja voor, hij weet het het niet. voor hetzelfde ja. geld
0: fiets je nog een stukje naar de groenteboer... Ja. en wordt hij platgereden. Ja, dat kan ook. Ik bedoel, dat kan ja. van alles. En, nee, zeker, en nogmaals, zeker. ik
1: vond echt inderdaad dat de straf... Moest worden bepaald aan de hand van de feiten en de gevolgen. Ja. En uh, natuurlijk hou je rekening met persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dat doe je in elke zaak.
0: Wat was het vonnis?
1: Het vonnis was 30 maanden. Dus hm. de rechtbank heeft uh, gezegd nou ja, dat ze wel in enige mate rekening houden. met het gegeven dat hij inderdaad terminaal ziek is. En ja. dat dat natuurlijk uh, ja, binnen niet, af, ja, niet al te lange tijd zal overlijden. Maar tegelijkertijd ook de ernst van de feiten uh, hebben ze heel erg meegewogen. En nou ja, ze kijken dan natuurlijk ook naar vergelijkbare zaken.
0: En ging hij dan toen weer gewoon naar binnen? In Amerika werd hij opgehaald en zei van, nou, komt kom, kom, u maar eens hier.
1: Nee, want hij was natuurlijk geschorst. Uh, ja. Dus dat loopt door. Hij ja. is in hoge beroep gegaan. Dus dan loopt zo'n schorsing, als die niet wordt opgeheven, ah. loopt hij door. En dat was in deze zaak natuurlijk meer dan, te, dan ooit ja, vrij evident dat dat zou doorlopen daar had
0: je natuurlijk ook al rekening mee gehad ja, dat zijn advocaat kijk, hem daar van op de hoogte zou zouden... oh, die, die neiging van jouw onderbuik nee, om man nee, bij de advocaat nee, in de helemaal niet ja, sorry
2: in deze kwestie nee, ja, ja, maar die man het. gaat in een hoge proef. hij is nog niet steeds niet dood nee dus die gaat in een hoge ja, ja
1: dus ja. jij ja.
0: denkt ja wat we overkomen ja. nou hier of niet ik
1: weet niet of ik de opheffing van de schorsing heb gevraagd
0: misschien nee. wel misschien wel ja maar. Uh, hij ging in hoge beroep, jij bent niet uh, jij bent Ik ben niet, niet in hoge beroep
1: gegaan, nee. Ik kon uiteindelijk leven met die 30 maanden. Uh, nee, hij wel. Uh... Heb je die zijn gevolgd in hoge beroep? Jazeker. Ja, ja. Ja, ja. En wat gebeurde er? Nou, vooral ook omdat natuurlijk dit met zijn uh, gezondheid speelde. Ja. Uh, dus er was mij alles aangelegen om ook dat hoge beroep nog te doen... terwijl hij in leven was. Want ik dacht, ja, dan krijgen we in hoge beroep een niet ontvankelijkheid. Dus hij hield het vol. Ja, dus het is heel erg... en dan nog weer in coronatijd. Dus heel erg achteraan gezeten... dat die zaak snel op zitting uh, kon. Nou, de verdediging heeft in hoge beroep... geen aanvullende onderzoekswensen nee. geformuleerd. Dus dat ging vrij snel. En ook toen weer met Amerika... van nou, even aan de deur uh, leeft hij nog. Uh, nee, dat was nog steeds het geval. Dus ook het hoge beroep... Uh, heeft ging op dezelfde nog, uh, manier. Ging op dezelfde manier, ja. ja. En daar heeft het Hof meer dan de rechtbank nog... weer rekening gehouden... met zijn persoonlijke omstandigheden... en ook vergelijkbare zaken. Ja, dat is altijd lastig om te ja. bedenken wat dat dan is. Uh, maar die hebben uiteindelijk een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk.
0: Ja, dat had hij al in voor. En dat gezeten. had hij al in voorrest uitgezeten. Ja. En uh, weet jij of hij inmiddels is overleden?
1: Nou, ik heb het nagevraagd natuurlijk. Ja. Toen ik wist dat ik hierheen ja. ging, hij is inmiddels overleden. Okay. Kort na... Uh, ja. Zaken in hoger
2: beroep. Hoe voelde jij je na? Het, want je hebt dat hofarrest ook gevolgd. Ja. Was je ook de AG in hoger nee. beroep? Nee, maar je nee. hebt wel gewoon gevolg. Ja, gewoon... ja. Aan advocaten vragen vaak: ja, ja. Okay, je loopt zo'n zo zo rechtszaal uit naar een bepaald he, hoe voel je, je dan? Ja. Ja. Hoe voelde jij je na, na, na deze zaak, na die 20 van 10? Van Hij leeft nog steeds. Hij heeft alles ja. al gezeten wat hij gezeten heeft... Ja. voor dit best wel ernstig gestraft ja. aan de vijf. Laten we wel zijn, vind ik ook hoor, Wouter. Uh, nee, ik keek streng. Uh, <laughs> daar is het natuurlijk, uh... Ja, dan ze bollen. Nee, nee, Normaal, nee, ik hoorde zijn onderbuik alweer borrelen. Nee, dat is natuurlijk... ik we het zo zeggen, mee. dan spring
0: je er goed uit. Ja. Ja.
1: ja, nee, ik vond de straf uiteindelijk teleurstellend. Als ik ja. dat even... Uh, het persoonlijke omstandigheid...
0: En Dus Ja, ja. ja
1: dat, ik bedoel, ik heb niet voor niets vier jaar geëist. Uh, ja. En dan vind ik twintig maanden waarvan tien... Vind ik gewoon heel laag... voor wat er is gebeurd en... De gewiekstheid en het manipulatieve gedrag van deze uh, veroordeelde inmiddels. En het ook blijven ontkennen, het geen verantwoordelijkheid nemen. Dat, dat vind ik ook wel heel naar. Waarbij je dan bijna zo'n meisje het idee geeft dat ze het verzint. Eh, of ja. dat het allemaal wel goed is. Dus ja, ik vind de straf uiteindelijk gewoon heel teleurstellend. Uh, nou, waar ik wel met tevredenheid op terugkijk is... Nou ja, in ieder geval vanuit mijn perspectief... wat ik uh, met de verdediging heb besproken... Dat meegaan in dat verhoor, het contact is eigenlijk altijd goed geweest. Ja, ik denk hoe dat we dat heel is, toch? Het is ja, prima, dat verlopen. hebben we uiteindelijk prima ja. gedaan. En dit was ja, zo'n bizarre ontwikkeling. Dat is iets wat je natuurlijk zelden ja. uh, meemaakt. En ik ben blij dat die uiteindelijk nog uh, bij leven is uh, afgestraft. Dat dat en dat er niet een niet-ontvankelijkheid de boeken ingaat.
0: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
1: Ja, ik heb deze zaak uiteindelijk uitgekozen omdat het politieonderzoek gewoon heel gaaf was. Uh, in de 24 uur tijd hebben we gewoon heel veel dingen gedaan, heel hard gewerkt. Ja, dat is gewoon heel tof uh, en dat het dan uiteindelijk uh, succesvol is. Uh, en ik ben blij nogmaals dat we uiteindelijk dus gewoon een inhoudelijke uitspraak hebben gekregen over deze zaak. Uh, en ik zeg tegen iedereen met kleine kinderen, laat ze niet op een computerspel met een chatfunctie zitten.
2: Ja, dat is lastig. Uh, ja, dat is lastig. Ja, ja, dat is heel lastig.
1: Ja. Uh, maar dat heeft mij wel ook de ogen geopend. Dus ik vond het een, uh, op meerdere manieren een hele bijzondere zaak.
0: Annette Boender, bedankt voor dit verhaal en uh, je komst naar deze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak zijn na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit co-host, advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.